0: Ich präsentiere an der Stelle nochmal meinen Lieblingsspruch, überall wird jetzt künstliche Intelligenz eingesetzt, dabei hat sich die natürliche immer noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Aber so ist nun mal die Entwicklung. Programme mit KI-Funktionen umgeben uns längst, dabei haben die meisten von uns das noch gar nicht gemerkt. Und für diese Mitmenschen ist wohl auch ein neues Buch gedacht. Es heißt »Die KI war's – von absurd bis tödlich, die Tücken der künstlichen Intelligenz«. Autorin ist die Sozioinformatikerin Katharina Zweig von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern Landau, kurz RPTU in Kaiserslautern. Hallo Frau Zweig. Schönen guten Tag. Bitte ein Beispiel, Frau Zweig. Wo steckt KI drin, obwohl die meisten das gar nicht wissen?
1: Ah, ganz bestimmt steckt KI zum Beispiel in ihrer Gesichtserkennung. Wenn Sie ein Telefon haben, das sich erst dann öffnet, wenn die Maschine ihr Gesicht erkannt hat, dann handelt es sich dabei um KI.
0: Das ist ja so eine Sache, das liegt noch auf der Hand, aber KI steckt ja auch noch in vielen anderen Anwendungen. Können Sie uns da noch ein paar Beispiele nennen?
1: Die Sachen, von denen man immer denkt, dass da so wahnsinnig viel KI drin steckt, kann man zwar so nennen, aber naja, also natürlich Produktempfehlungen bei Amazon, das kann man als KI bezeichnen, weil es darum geht, aus Daten der Vergangenheit Muster zu erkennen, die man dann auch auf zukünftige Kunden anwenden kann. Ob das jetzt wirklich schon künstliche Intelligenz ist, das sei dann eben dahingestellt.
0: Das heißt, Sie meinen zum Beispiel, so eine Entscheidung wird gefällt, in welches Kästchen komme ich, bin ich noch kreditwürdig oder nicht zum Beispiel? Sowas meinen Sie, ne?
1: Ja, und das ist wahrscheinlich in den allermeisten Fällen heutzutage keine künstliche Intelligenz, sondern ganz viel natürliche Intelligenz. Also bei den Versicherungen arbeiten eben viele Statistiker und Statistikerinnen. Und die haben sich Regeln ausgedacht, nach denen wir in bestimmte Gruppen eingeteilt werden, zum Beispiel für die Autoversicherung. Das heißt, da ist ein Algorithmus dahinter, der kommt aber von Menschen.
0: Aber KIs treffen zum Teil Entscheidungen, werden das wohl in Zukunft auch öfter treffen. Im Untertitel Ihres Buches schreiben Sie, von absurd bis tödlich. Wie viel Angst müssen wir denn haben?
1: Naja, es kann halt eine ganze Menge schiefgehen. In den USA werden schon viel mehr von diesen KI-Systemen verwendet und da kann es dann zum Beispiel passieren, dass man direkt vor den Augen der Nachbarn verhaftet wird, weil eine Maschine gedacht hat, man sieht einem Uhrendieb ähnlich und der Polizist nicht gut genug geschult war, um dieses Ergebnis sich wirklich gut anzugucken. Eine Mieterin hat wochenlang keine Wohnung bekommen, weil eine andere Maschine sie verwechselt hat mit Frauen, die kriminell waren und gerade im Gefängnis saßen. Und in Michigan wurden einem Sozialbetrug unterstellt. Das heißt, wenn der Computer das Gefühl hatte, die Angaben stimmen nicht so ganz, dann hat er einfach automatisch das Fünffache der Summe, die man gerade vom Sozialamt bekommen hatte, von steuern oder von der, vom Lohn direkt einbehalten. Und das ist doch schon ziemlich unangenehm.
0: Da kommen wir aber vielleicht schon zum Kern des Ganzen. Wenn wir von KI sprechen, da habe ich das Gefühl, dass viele Leute annehmen, der Computer macht keine Fehler. Das ist wahrscheinlich ein weit verbreiteter Irrtum, den wir bekämpfen müssen an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Also was man heute unter künstliche Intelligenz versteht, das sind ganz oft Systeme, die mit statistischen Methoden aus Daten der Vergangenheit versuchen, irgendwas zu finden, was eine Regelmäßigkeit hat, sodass man damit Entscheidungen in der Zukunft gut treffen kann. Und dazu muss man wissen, dass diese statistischen Methoden, dass die sehr vielfältig sind und dass wir da als Informatiker viele kleine Knöpfchen und Hebelchen haben, an denen wir drehen können. Und das wiederum bedeutet, dass wenn wir hundertmal eine Firma darum bitten würden, ein solches System zu bauen, die alle immer ein bisschen anders entscheiden würden. Das heißt, hier gibt es keine objektive Wahrheit, sondern diese Maschinen sind Hilfen darin, erstmal grob zu kategorisieren. Aber mehr können sie nicht.
0: Ich frage mich, wie kann ich als Laie denn so eine falsche Softwareentscheidung erkennen?
1: Ja, das wird sicherlich nicht ganz einfach werden. Also stellen wir uns mal vor, Sie suchen vielleicht einen neuen Job und bewerben sich irgendwo, dann kann es schon sein, dass eine Maschine ihren Lebenslauf liest. Das tut sie natürlich nicht in Wirklichkeit, sondern sie zählt die Wörter, die darauf zu finden sind und versucht daraus ein Matching zu generieren, mit welchem Jobprofil der Firma sie am besten zusammenpassen würden. Jetzt könnte es ja sein, dass Sie sich vielleicht für einen Pflegeberuf interessieren und als Mann früher gab es nicht so viele männliche Pflegekräfte, dann denkt die Maschine sich, haben wir früher nicht gemacht, machen wir jetzt auch nicht. Das würden Sie als Einzelpersonen natürlich gar nicht herauskriegen können, sondern da brauchen Sie dann die Unterstützung zum Beispiel von Gewerkschaften.
0: Ja, die, die Frage ist ja auch, ich bekomme es nicht mit, ich bekomme eine Absage, das könnte dahinter könnte ein Mensch stecken oder ein Computerprogramm. Wie kann ich mich da überhaupt wehren?
1: Das müssen wir gerade erst miteinander aushandeln. Also in diesem Jahr wird wahrscheinlich noch der europäische Gesetzesentwurf für die KI-Regulierung kommen. Und genau diese Fragen, wie wir dann als Einzelpersonen oder als Gruppen uns gegen falsche maschinelle Entscheidungen wehren können, das werden wir erst diskutieren müssen in den nächsten zwei Jahren. Denn ähnlich wie bei der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, darf Deutschland in den nächsten zwei Jahren dann eine Anpassung, machen, eine nationale Anpassung. Und ich glaube, dass es wichtig wird, dass wir als Bürger und Bürgerinnen dabei mitreden.
0: Ein zentraler Punkt wird dann sicherlich sein, wie nachvollziehbar ist das, was ein Computerprogramm macht, also der Algorithmus, der ja in den meisten Fällen heute noch so eine Art Blackbox ist, also keiner kann nachvollziehen, was die Entscheidung auslöst. Sind Sie optimistisch, dass sowas in der Richtung kommen könnte, dass man nachvollziehen kann, wie eine KI entscheidet?
1: Ja, da bin ich tatsächlich eher pessimistisch. Also mit den Methoden, die wir im Moment haben und die wir der sogenannten künstlichen Intelligenz zurechnen, können die Maschinen uns keine für uns nachvollziehbare Begründung geben. Deswegen habe ich in meinem Buch auch geschrieben, dass sogenannte Werturteile, also das sind Entscheidungen, wo sich Experten nicht beliebig uneinig sein dürfen, aber auch kein Regelwerk haben, wie sie zu ihrer Entscheidung kommen dass genau da wir gar keine KI einsetzen sollten. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Noten. Wenn ich eine Note gebe für eine Bachelorarbeit, dann darf ich ja nicht einfach nur sagen, das ist jetzt eine 3-, sondern ich muss dafür ein Gutachten schreiben. Und Genau das kann die KI nicht. Und daher kommt meine Schlussfolgerung, dass wir an diesen Stellen KI-Systeme dann gar nicht erst einsetzen sollten.
0: Auf europäischer Ebene geht es ja demnächst um den Artificial Intelligence Act, ist das Ihrer Ansicht nach genug, was da auf dem Tisch liegt, um die Risiken von KI in Schach zu halten? Ah,
1: das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Auf der einen Seite wird da sehr viel reguliert. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man nicht zu viel reguliert. Denn natürlich wollen wir als Deutschland und Europa auch weiterhin Technologieführer sein. Wir werden an diesem Gesetz sicherlich noch ein bisschen basteln müssen. Dadurch, dass es auf der Welt noch nicht viele Vorbilder für diese Art von Gesetzen gibt, sind wir jetzt einer der Vorreiter und ich denke, da muss man als Informatiker würde man sagen agil dran gehen. Das bedeutet, dass man das immer wieder auf Wiedervorlage legt und sich anguckt, ob die Ziele damit erreicht werden.
0: Wir wollen auch agil weiter am Thema dranbleiben. Ja. Das war Katharina Zweig, Sozioinformatikerin an der RPTU in Kaiserslautern, hat ein Buch geschrieben. Es heißt, die KI war's von absurd bis tödlich. Die Tücken der künstlichen Intelligenz erschienen im Penguin Verlag. Wir haben gesprochen über diese Tücken und was man dagegen tun sollte. Vielen Dank dafür, Frau Zweig.
1: Sehr gerne.